0: hier ist Fabian vom Sag doch mal das Podcast und bevor ich heute starte, wollte ich erstmal Entschuldigung sagen, dass so lange keine Folge kam, weil es mehr als ein Monat, mh, wo ich viel unterwegs war und ich habe es einfach nicht geschafft, mich mal in Ruhe hinzusetzen und das Schwierigste eigentlich noch ist, einen ruhigen Raum zu finden. Und zwar so, wenn man so unterwegs ist, es gibt nirgendwo wirklich so schalldichte, isolierte Räume und das ist auch schwierig, auch so in so asiatischen Ländern und sowas, die Straßen und die Hotels und sowas, das ist alles so bepackt und Leute sind immer busy und fahren rum und überall fahren die Scooter durch die Gegend. Man hört immer so einen Grundlärm und das ist auch schwer, das mal zu unterbinden. Jetzt habe ich allerdings eine Bleibe gefunden, die das so ein bisschen ähm, bereitstellt, also ich hoffe, dass das von hier funktioniert. Das Zweite, was ich erstmal ansprechen wollte, ist, dass ich ja so ein bisschen neu im Podcast-Business bin und vergesse manchmal zu sagen, äh, wenn es wie in der letzten Folge um so Techniken geht, wie ich so meinen Kopf ruhig halte, heißt ja nicht, dass du vielleicht weitere oder bessere Ideen hast dazu. Und vielleicht habe ich auch einfach was vergessen, was mir auch so im Kopf rumschwirrt. Also immer, wenn ich irgendeine Folge habe und ihr denkt so, ah ja, voll cool, aber... Ich habe da ja noch was oder ich habe noch mehr Ideen. Geht einfach auf slash Folge 12345 was auch immer welche Folge es dann ist und kommentiert da einfach auf, die, auf der Webseite oder bei Facebook eben, da poste ich die, die Folgen auch immer und dann könnt ihr da auch so eure Tipps dazu schreiben und dass so ein bisschen Kommunikation entsteht und das wäre ziemlich cool. Ich vergesse es manchmal zu sagen, aber es ist immer so, es ist so eine stehende Einladung einfach. Und ich hätte es ja fast vergessen, ich habe ja meinen Instagram-Account auch ein bisschen, ja, jetzt angefangen, ein bisschen zu füllen. Einfach, sag doch mal was, Podcast bei Instagram oder eben Ad, sag doch mal was, Podcast. Und da will ich so ein paar so tägliche Gedankengänge, Geistesblitze, einfach so Themen, die mir so im Kopf rumschwirren oder wenn ich irgendwo im Kaffee sitze, so wie heute, und dann kommen mir so Gedanken in den Kopf, so krass, da fühlt sich ja das unangenehm an oder das oder das passt ja voll zu den Themen vom Podcast. Und dann kann ich da einfach so kleine Gedankengänge eben teilen, die dir vielleicht auch helfen, so ein paar Alltagssituationen mit anderen Augen zu sehen und so. Also checkt es mal aus, einfach sagt doch mal was Podcast bei Instagram. Und ich habe mittlerweile zwei super nette, herzliche Mails bekommen von Leuten, die mir per E-Mail gedankt haben, dafür, dass ich diese Themen so offen und ehrlich anspreche und ich denen dabei helfe, so eine andere Sichtweise auf ihre Ängste zu bekommen. Und ich wollte mich hier mal zurück bedanken für diese zwei Mails, weil ich war die ganze Zeit noch nicht so sicher, ob ich hier die richtigen Leute erreiche, ob das überhaupt hilft und ich die richtigen Worte finde. Ja, deswegen nicht scheuen, mir zu schreiben, weil diese zwei Mails, die motivieren mich schon so krass, dass ich direkt habe, noch mehr weiterzumachen, noch mehr reinzustecken. Ja, das war einfach so nett, dass ich da schon was gehört habe, zurückgehört habe von Leuten, denen ich helfen kann und das ist auf jeden Fall, ja, sehr schön. Und das so vorneweg, aber jetzt folgt die Folge 6 mit Ideen über wie man seine soziale Energie nicht so an die falschen Leute verschwendet oder so über den Tag verteilt, sich nicht total auspower. Bekommst du das auch dauernd zu hören? Sag doch mal was, warum bist du denn so still? Oder fühlst dich generell unwohl und verloren unter Menschen? Da bist du nicht alleine und genau richtig beim Sag-doch-mal-was-Podcast. Der Podcast für Introvertierte, Übersensible und Menschen mit sozialen Phobien. Ich rede offen über eigene Erfahrungen mit meiner eigenen sozialen Phobie, meine Lektionen daraus, Probleme von Introvertierten im Alltag und Methoden, um den eigenen Kopf besser kontrollieren zu können. Sag doch mal was, Podcast, für die Stillen unter uns. Ja, hi, willkommen zurück, hier ist Fabian. Und heute wollte ich darüber reden, wie man lernt oder auf was man achten muss, damit man seine soziale, ja, ich sag mal Energie oder einfach so Kapazität am Tag nicht an die falschen Leute oder eben nicht an soziale Situationen so verschwendet und zwar geht es ja darum, dass wir treffen täglich so viele Menschen so vom Bäcker, so dem Supermarktkassierer, äh, die Kollegen auf der Arbeit, die Freunde in der Freizeit, Familie, was auch immer und bei mir ist das auf jeden Fall so, dass ich so eine begrenzte, ich sag mal Energie halt habe um soziale Kontakte aufrechtzuerhalten oder am Tag so zu interagieren mit anderen. Weil wenn ich den ganzen Tag zum Beispiel in einem Büro arbeite, es ein stressiger Tag ist, ich muss viel mit Leuten reden, es gibt viel zu organisieren, so wo man viel irgendwie aktiv sein muss, gibt es so einen Punkt, wo ich jetzt nicht körperlich müde werde, aber so emotional müde, weil mich eben diese Interaktion mit anderen Menschen einfach ja so... Auslaugt und mir so Energie entzieht. Und wenn das eben so ein stressiger Tag war, dann kann ich auch abends manchmal nicht mal mehr ins Fitnessstudio und bin einfach so kaputt. Das heißt nicht, dass ich nicht die Energie hätte physisch, es äh, ist einfach dass ja, diese emotionale Erschöpfung, die sorgt dafür, dass ich nichts mehr machen will oder nichts mehr machen kann. Es kann auch sein, dass es jetzt, wenn es nicht auf der Arbeit ist, dass mir jemand den ganzen Tag mit Problemen im Ohr hängt oder negativ redet oder mit mir irgendwie seine seine Lebensweisheit durchdiskutieren will bis zum Ende und man einfach so ein paar unangenehme Begegnungen hat am Tag und wenn das die ganze Woche auch so anhält oder so, dann oder wenn so einige dieser Geschehnisse so kommen oder einfach über den Tag oder über die Woche verteilt, will ich auch am Wochenende mich nur noch vergraben und irgendwie niemanden mehr sehen und eben aber auch nicht die Sachen machen, die ich eigentlich gerne machen würde. Aber das ist einfach, dann bin ich so emotional, ja, müde, dass ich ja nicht mal mehr meinen Sport mache, nicht mal mehr irgendwie mit guten Freunden auch weggehe, weil ich einfach manchmal dann diese komplette Ruhe brauche. Und auf der anderen Seite, wenn zum Beispiel die Arbeit so super gechillt ist, jeder macht so seine Projekte, ist so cool, dann gehe ich abends auch noch zum Fitness, zum Klettern, danach noch ein Bier trinken mit Freunden und mache, oder mache Sachen halt, worauf ich wirklich Bock habe. Aber dafür muss ich halt am Tag so meine Energie zusammenhalten. Und darum geht es mir eben in dieser Folge, wie ich das eben mache. Und anfangen will ich mit einer Sache, die sehr leicht klingt, aber nicht so leicht ist, während sie dann umsetzt oder wenn man richtig drüber nachdenkt. Und zwar verbringe deine Zeit mit Leuten, die dir gut tun. Und das ist viel kniffliger, als man denkt, weil... Man, man nimmt so Sachen hin, man nimmt so Freundschaften hin, man nimmt so ja, die Kollegen hin. Man, das ist alles, das passiert halt so. Die sind da, man verbringt Zeit mit denen natürlich. Aber denkt nie so drüber nach, wie, wie man so voneinander profitiert oder ob man sich wirklich gegenseitig gut tut. Da eben dann mal einen Schritt zurückzutreten und zu merken, wenn jemand einem eigentlich nur Energie entzieht und dann vielleicht das so ein bisschen, ja, sich bewusst machen und eben in Zukunft kontrollieren. Und da geht es jetzt nicht darum, um jetzt drastisch irgendwelche Freundschaften zu kündigen oder irgendein so Drama-Shit, das brauchen wir nicht. Es geht nur darum, langfristig einfach mal zu gucken, wer tut mir gut, wer, wer nicht so vielleicht und wer entzieht mir die ganze Zeit nur Energie. Ja, da gibt es auch eben langjährige Freundschaften, wo der Person, der geht es vielleicht mal gut, dann, ist, dann dann profitiert man, oder dann profitiert nicht, aber dann pusht man sich so gegenseitig, man wird so happy, wenn man sich trifft. Dann geht es ja auch mal schlecht, dann brauchen die deine Hilfe, das ist ja auch alles okay. Aber es gibt eben so Leute, die reden jahrelang nur Negatives, die beschweren sich über ihr Leben, übers Wetter, über Nachbarn, über die Arbeit, über Freunde, über Stress auf der Arbeit und hören quasi nie auf. Und dann geht es einem selbst vielleicht auch gut mal, und man erzählt dann so, ah, oh, hat voll den coolen Tag. Und dann kommt die Person vielleicht mit so einem Spruch wie, ja, dir geht's eben gut, dir passieren immer so gute Sachen. Also spielen eigentlich das runter, dass du vielleicht an dir gearbeitet hast oder dass du dir so eine Situation herbeigerufen hast, die dir gut getan hat. Und dann willst du irgendwie das so mitteilen, jemand, und der spielt das so runter und drückt so dich wieder in so eine negative Ecke oder stellt Fragen in so einer Variante oder will seine Welt, sein Weltbild diskutieren, auf so eine Weise, dass es dich nur die ganze Zeit runterzieht, dass du danach so voll müde bist und vielleicht warst du echt davor happy und dann triffst du jemanden, redest eine Stunde und danach bist du dann müde. Das geht's, gilt, das eben zu identifizieren. Und es gibt nämlich auf der anderen Seite Leute, wenn die trifft, dann fühlt man sich danach energetisch gut, dann fühlt man sich geliebt und schön und... Ist so bereit für neue Taten und das können genauso lange Freundschaften sein. Das können auch äh, oft sind es vielleicht auch Geschwister oder Eltern oder irgendwie Leute, die einen einfach positiv beeinflussen, mit denen man irgendwie Spaß hat, das cool ist. Und darum jetzt halt das zu identifizieren und eben besonders die zu identifizieren, die einem einfach nur Energie entziehen. Das könnten auch Kollegen auf der Arbeit sein, die nicht unbedingt halt die Positivsten sind oder einfach die sich die ganze Zeit über alle anderen lustig machen und dumme Sprüche bringen, dann geht es auch darum, zu gucken, okay, eigentlich vielleicht ist man ja gern unter Leuten, aber nicht bei denen unbedingt. Und dann kann man vielleicht einfach mit anderen Leuten Mittagessen gehen oder eben, wenn es doch langjährige Freunde sind, trifft man so vielleicht ein bisschen weniger. <lacht> Weil es geht im Moment ja erstmal darum, dass du stabiles, positives, ausgeglichenes Leben führst, um eben an dir zu arbeiten. Dafür muss man auch mal an sich denken und dann auch mal sagen, so ey, ich brauche mal meine Ruhe. Das ist jetzt wirklich nicht ein Aufruf, um irgendwie Freundschaften zu beenden, irgendwie dramatisch irgendwie denen zu erzählen, Oh du entziehst mir super viel Energie, ich will nicht mehr mit dir zu tun haben. Nee, es geht einfach darum, einfach sich Zeit zu nehmen und werden halt so Leute identifiziert. Vielleicht einfach ein bisschen weniger treffen, man hat ja eh so viel zu tun, dann kann man auch irgendeinen Vorwand erfinden. So, ich brauche mal Ruhe, ich bin beim Sport, was auch immer. Nur darum, so ein bisschen aktiver seine Kollegen, seine Kumpels auswählen. Das Zweite, was ich zu sagen habe, ist, und womit ich auch sehr immer noch zu kämpfen habe, ist, dass man sich nicht zu schnell öffnen sollte. Was ich aber immer wieder gerne mache, weil ich hasse Smalltalk und ich weiß, dass ich das mit vielen... Introvertierten eben gemeinsam habe. Aber das bringt mich oft dazu, dass ich eben mich zu sehr, zu schnell öffne und verletzlich mache, weil ich eben diesen Smalltalk direkt aus dem Weg kriegen will. Ich will direkt tief reden. Ich will direkt über Themen reden, die mich bewegen oder irgendwas Interessantes, was cool ist, was mich voranbringt oder was die andere Person voranbringt, was so passiert, was, was man, ja, einfach coole Sachen reden, tiefe Sachen reden oder persönliches reden, weil, ja, Smalltalk interessiert mich nicht. Aber das führt dann halt dazu, dass ich in Situationen ger gerate, dass ich mich zu schnell öffne und vielleicht tiefe Überzeugungen oder meine Träume und Ideen so direkt so ausbreite vor denen, obwohl ich die vielleicht gerade erst kennengelernt habe und die mich dann überhaupt nicht verstehen und dann irgendwie unbewusst vielleicht auch meine Ideen durch dumme Fragen oder sowas in den Dreck ziehen, weil sie selbst damit nichts anfangen können oder dass denen fremd ist, dass ich so denke. Und wenn ich mich dazu schnell öffne, ja, ist das oft so eine Einladung dafür für Leute, dass die sich selbst ein bisschen dadurch profilieren, so ja, so eben ihre eigene Meinung dann raushauen, aber dadurch irgendwie das, was ich denen sogar eröffnet habe, ja in den Dreck ziehen. Und das kostet mich dann richtig Energie. Wenn mich jemand zum Beispiel über meine Leidenschaften oder sowas ausfragt, das hatte ich jetzt nämlich letztens ziemlich oft, dass ich so erwähnt habe, okay, ich will so einen Podcast starten, dann sitzt man da in so einer Bar mit irgendwie zwei, drei Leuten, die man kaum kennt, dann fragen die mich natürlich, ja, worüber, worüber geht denn dieser Podcast? Und als ob ich mich dann hinstelle vor irgendwie, ja, vielleicht auch mehr Leuten, sei es sechs, sieben, acht Leute, die ich kaum kenne, wo ich vielleicht mit eins, zwei befreundet bin, und sagt dann so in der Bar einfach so, ich will über meine soziale Phobie, soziale Ängste und meine Introvertiertheit reden. Dann gucken die mich ja dumm an, was ist ich, und können das ja auch einfach in den Dreck ziehen. weil, ich, weil Oder halt sich drüber lustig machen, oder einfach stellen dann Fragen im Sinne von, öh, das interessiert doch keinen. Oder irgendwie sowas, was mich in dem Moment dann voll verunsichert. Deswegen halte ich mich da auch zurück, oder ich muss selbst das auch lernen, mich da zurückzuhalten, dass ich nicht so komplizierte Themen... Direkt rausposaune. Und wenn das jemand wirklich interessiert, zum Beispiel mit dem Podcast oder so, dann sage ich so: Ja, ist ein kompliziertes Thema. Wir können ja mal unter zwei augen darüber reden oder so und das dann so nach hinten verschieben, wenn man halt der Person, die man kennt oder sowas, dann wirklich das auch erzählen will. Bevor ich dann halt unnötige Energie verschwende, halte ich da manchmal einfach lieber meine Klappe. Ich hatte da auch gerade so eine Erfahrung vor ein paar Monaten. Na, ja, das war gerade vor anderthalb Monaten, wo ich kurz vor meinem Zehn-Tage-Schweige- und Meditationskurs da stand in Neuseeland. Und ich saß in so einem Hostel, wo irgendwie da war so ein alter Kerl in so einem Hostel unter eigentlich nur jungen Leuten, so junge Reisende eben. Und der hat aber irgendwie in diesem Hostel gewohnt. Ja, da war wahrscheinlich ein Schicksalsschlag, dass der da in einem Hostel leben musste für eine Zeit. Und er hat mich dann so gefragt, was ich mache, wenn ich weiterreise. Und mir war vollkommen klar, dass der so Meditieren und ja, so Selbstentwicklung und sowas wahrscheinlich für Hokuspokus hält und sich ja wahrscheinlich eh darüber lustig macht. Aber ich habe trotzdem gesagt so, ach ja, ähm, ich mache so zehn Tage Schweigemeditation und guck mal, was du so mit mir anstellst, bin so interessiert. Und natürlich hat er sich dann darüber lustig gemacht und war auch... Also hat irgendwie so einen Gespruch gebracht im Sinne von, ach ja, also wenn du da auf der Suche nach was bist, dann viel Glück. Ich bin ja super zufrieden. Ich gucke jeden Tag in den Spiegel und sage, danke Gott, dass ich so bin, wie ich bin. Aber auf der anderen Seite saß er halt die ganze Zeit in diesem Hostel unter jungen Leuten und hat sich nur über alles beschwert, was da war. Also so richtig zufrieden innerlich, ähm, dachte ich, kann er nicht sein. Aber ist aber eigentlich auch egal. Ich wünsche dem nur das Beste. Aber... Es hat mich halt dann in dem Moment, da habe ich mich direkt geöffnet und sowas gesagt, so dass ich sowas mache, so Persönlichkeitsentwicklungsmäßig. Und der hat es auch quasi so ein bisschen Dreck gezogen, so, Herr, ja, mach mal dein Hokuspokus-Spielchen da, Kind. Und ich brauche sowas ja nicht. Ich bin ja perfekt. Und dann dachte ich so, ach komm. <lacht> und das hat mich aber auch Stunden danach noch genervt. Das schwirrte mir dann im Kopf rum. und dann dachte ich so, ey, hättest du mal deine Klappe gehalten? Genau sowas geht es halt dann zu identifizieren und es geht ja auch nicht darum, zu lügen oder unehrlich zu sein. Es geht einfach darum, sich ein bisschen zurückzuhalten und sich nicht zu früh zu öffnen und nicht öffnen gegenüber Leuten, die es vielleicht auch nicht wertschätzen. Und mir passiert es aber, wie gesagt, immer noch, einfach weil ich auch gerne offen bin. Ich öffne mich gerne und ich habe gerne auch eine tiefe, neue Erfahrung mit Leuten und ich sitze auch manchmal in einem Kaffee, fange an, mit dem Nachbar zu reden und habe dann so eine krass tiefe, innige Verbindung direkt und wir können dann über Gott und die Welt labern und das ist cool und danach denke ich, wie schön das war, dass man einfach so mit einem fremden Menschen sowas teilt, aber da muss man halt trotzdem, ja, so ein bisschen Feingefühl entwickeln für, wie man das selbst so machen will, was ist es einem, einem in dem Moment wert, soll man da jetzt wirklich ehrlich irgendwie was von Herzen jemandem sagen, obwohl man den vielleicht nicht so kennt? Und während vielleicht auch noch nicht so stabil ist, sollte man sich vielleicht ab und zu mal mehr zurückhalten, bevor das einem halt dauernd im Kopf rumschwirrt. Ja, und das, ist zwar das Nächste ist dann eine Sache, die ich auch gemerkt habe, was mir sonst viel zu viel Energie entzieht, dass man sich emotionale Klarheit mit den Menschen schaffen soll, die man mag und mit denen man gerne ähm, ja, zusammen ist. Es kann, kann auch die eigene Partnerin sein oder der eigene Partner, also Freundin, Freund. Ja, können auch die Arbeitskollegen sein oder irgendjemand, dem man schon vielleicht so emotional ein bisschen näher steht. Und da hatte ich gerade auch sowas vor kurzer Zeit, dass ich mit jemandem derart so geredet habe. Und am Ende von dem Treffen irgendwie stand mir irgendeine Frage noch im Kopf. Ich weiß es gerade nicht mehr genau, was das war. Aber es war so, ich habe mich voll missverständlich gefühlt und wollte dann irgendwie noch das zu Ende diskutieren. Aber die Person hatte keine Zeit. Das war irgendwie kurz angebunden, schnell auf den Kaffee und dann wieder weg. Und dann hatte ich aber doch sowas Tiefes, was mich irgendwie voll bewegt, eben angesprochen. Aber wir hatten keine Zeit, das zu Ende zu diskutieren. Und das schwirrte mir dann den ganzen Tag im Kopf rum werden es nicht schafft, sowas zu Ende zu diskutieren. Deswegen nehme ich mir jetzt immer vor, wenn es so Themen sind, wo ich weiß, okay, das, das berührt mich emotional oder so und das will ich auch zu Ende diskutieren, dann spreche ich das erst gar nicht an, wenn ich weiß, dass die Zeit nicht da ist. Während dann nicht, während weniger als eine Stunde noch hat zum Reden, dann will ich das gar nicht erst ansprechen. Man sollte eben auch nicht genau sowas wie im Streit auseinandergehen in einer Beziehung, das sagt man ja eh so, aber dass man es wirklich halt macht, dass man irgendwie anfängt, irgendwas tief zu diskutieren und dann so, ah ja, ich habe aber keine Zeit, ich muss jetzt gehen. Ich hatte auch bei dem einen Mal, jetzt vor kurzem, da hatte ich die Freundin dann angerufen oder so oder wir hatten einfach später am Tag nochmal geredet und dann wollte ich einfach das so klären, habe auch nochmal so gesagt, so, ey, ich wollte nur, dass du mich dann nicht falsch verstehst, ich habe das Kommentar nicht böse gemeint oder ich, ich wollte nur wissen, was du was du denkst oder dass, dass das okay ist. Wir sind cool, oder? Also es ist kein Problem gerade im Raum. Und das ist halt so ein bisschen ansprechend. Das ist auch was, was man echt lernen muss, dass man sowas dann anspricht. Ich habe mittlerweile halt mehr gemerkt, ich öffne mich dann bei so Leuten, die mir wichtig sind, dann lieber im Vorhinein, als dass es mir halt so später eben dann den ganzen Tag im Kopf rumschwirrt und mich nervt und vielleicht die Beziehung mit dieser Person sogar am Ende noch torpediert, weil der Kopf eben wieder so ein bisschen verrückt spielt, dass man das einfach dann ausdiskutiert. Das erfordert eben auch Mut und Training, dass man sich darüber bewusst ist, okay, wenn ich das jetzt nicht anspreche, dann hängt mir das den ganzen Tag im Kopf. Aber man sich das so ein bisschen bewusst macht, dann ist das einfach so ein Reflex. So Man geht auseinander und denkt so, oh, ich habe ja irgendwas Dummes gesagt, ich hoffe, du hast das nicht falsch verstanden. Und dann meistens ist es ja auch okay und dann sagen die, nee, nee, ist voll okay, verstehe ich. Und dann geht man auseinander und alles ist in Butter und man denkt nicht so viel drüber nach. Das nächste ist ein Thema, was ich denke, dass viele ja, Introvertierte, Hochsensible und so teilen, weil man eben nicht anecken will in sozialen Situationen und vielleicht nicht so oft Nein sagen will. Was ich halt sagen wollte, ist, dass man lernen soll, Nein zu sagen und nicht aus Höflichkeit oder sozialer Konform einfach Dinge zu tun, die man nicht machen will. Und mir zum Beispiel, mich strengt es einfach an, Leuten zuzuhören, die sich den ganzen Tag nur über irgendwas beschweren. Mich strengt es an, auf Partys zu sein, wo ich mit niemandem connecte und dann steht man da so rum und ich bin irgendwie genervt, aber irgendwie, man denkt so, ja, man muss ja da bleiben, weil man wird ja eingeladen. Mich strengt es auch an, mit Kollegen von der Arbeit bei irgendeinem After-Work-Abendessen nur Smalltalk zu führen, über die Arbeit zu reden in der Freizeit, wo ich eigentlich lieber mal entspannen würde oder eben Sport machen würde oder so. Und so Sachen sind oft so unnötige soziale, ja, es sind so konform, wo man denkt, man muss da einfach, ja, man hört zu, man ist dann da, man sagt so, ja, weil alle Kollegen oder alle Leute oder der Freund halt dich eingeladen hat. Aber ich finde es wichtig, dass man mal ab und zu sagt, so nein, und im Hinterkopf hat man eben, ich brauche die Zeit für mich, ich bin jetzt mal egoistisch und denke an mein Wohlbefinden und mache nicht alles mit, was irgendwie Leute für lustig empfinden oder so, einfach nicht alles, was mir keinen Spaß macht. Und auch wenn dann schon vielleicht irgendwo auf einer Party ist, man ist so eingeladen worden auf den Geburtstag und man fühlt sich total unwohl und das ist, das ist man ist so krampfhaft dann nur so am irgendwie versuchen, sich irgendwie ja, einzugliedern, aber eigentlich interessieren einen die Gespräche nicht oder was auch immer. Und ich habe damit auch kein Problem mehr, dass ich einfach dann sage, ey, ich habe keinen Bock mehr, ich bin müde, ich gehe, tschüss. Meistens wird das natürlich dann gekontert mit, oh, bleib doch noch, ist doch lustig. Aber wenn es für dich nicht lustig ist, verschwendest du nur deine Zeit und deine Energie mit Leuten, die du vielleicht gar nicht kennst. Da sehe ich irgendwie auch nicht mehr so den Punkt, dass man dann nicht einfach mal sagen kann, so, oh, nee, macht mir keinen Spaß, ich gehe jetzt. Dass man da so lernt, so Grenzen zu ziehen. Ich erinnere mich noch an eine Situation von einem halben Jahr in Neuseeland, wo ich mit einer richtig netten Kollegin, die ich auch gerne mag, so so einer Open Mic Night mit so live musik in der, in der Bar gehen wollte, in, um die Ecke von dem Büro, wo ich gearbeitet habe. Dann meinte sie so, ja, wir können ja nach der Arbeit noch direkt dann was essen gehen. Und ich so, ja, cool, gerne. So, ja, hat mir nichts dabei gedacht, fand ich cool, obwohl die Arbeit schon ein bisschen stressig war, aber dachte so, nice, labert man mit der ein bisschen und dann geht man zur Musik. Aber dann kam irgendwie eins zum anderen und... Und plötzlich wurde dann die extrovertierteste Lady von dem ganzen Büro auch noch eingeladen oder die zwei waren halt befreundet. Und dann ging das so wie so eine Welle weiter, weil die hat dann jeden im Büro eingeladen und plötzlich wurde dieser nette Abend zu dritt zu einem, ja, so dummes Profilieren und Smalltalk zu irgendwie acht mit den lautesten Kollegen, die nur negativen Stuss reden. Ich habe dann so gefühlt, ich habe darauf keinen Bock. Und ich habe keine Lust, mich da hinzusetzen, weil ich wusste, ich rede da eh nicht mit. Die beschweren sich dann den ganzen Tag nur über ihre Politik und wie, wie dumm es im Büro ist. Und dann sitzen die da und reden nur so negativen Stuss, weil die das im Büro auch immer so machen. Und ich war auch mal mit denen weg vorher. Und ich wusste, dass das so endet. Da habe ich auch dann danach noch gesagt, so ach, sorry, ich, ich kann doch nicht. Ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Ich komme dann zurück zur direkt zur Musik. weil dann eben danach nach Hause, nach der Arbeit nach Hause, habe meine Batterie aufgetankt, mich kurz hingelegt und bin dann voll energetisch und hat dann voll Lust, zu der Musik zu gehen. Aber ich weiß, wenn ich mich da hingesetzt hätte und mit irgendwie diesen acht lauten, nervigen Kollegen dann zwei Stunden da zu Abend gegessen hätte, wahrscheinlich eh nichts gesagt hätte die ganze Zeit, weil es mich nicht interessiert, dann hätte ich nicht diese Energie oder diesen Spaß gehabt, dann noch zur Musik zu zu gehen. Und das meine ich eben mit Energie richtig einsetzen. Ich wollte unbedingt zu dieser Musik mit dieser einen Freundin. Aber ich wollte nicht unbedingt mit diesen mit den acht Kollegen dann in irgendeinem so Restaurant hocken und nur Scheiße labern. Und deswegen habe ich eben dann aktiv gesagt, so nein, ich mache das nicht, weil ich das da machen will. Und ich brauche für die Musik auch noch genug Energie, damit ich da Spaß habe. Genauso hat es dann auch funktioniert. Ich hatte dann auch voll Bock und die Musik war schön und die, die Kollegen, die waren kurz bei der Musik, waren dann aber gelangweilt, weil die sowas nicht machen. Oder war ein Auto. Ich saß dann mit der anderen Freundin dann noch bei der Musik und das war richtig nett und man konnte auch danach noch richtig gut reden. Und das war dann wiederum einfach ein netter Abend. Das nächste habe ich schon auch bei dem Gedankenchaos, bei der Gedankenchaos-Folge davor gesagt: mh, Finde deine Zeit alleine. Also. Auch in so einem stressigen Büro kann man ab und zu Ruhe finden oder auch, ja, in allen möglichen Situationen, Privat, Arbeit, Urlaub, keine Ahnung, einfach mal ab und zu dann doch vielleicht in den leeren Besprechungsraum gehen oder in den Aufenthaltsraum und einfach mal durchatmen, alleine sein, ganz kurz, einfach nur fünf Minuten oder eben auch, was ich eigentlich bei meinem letzten Büro gerne gemacht habe, war Mittagessen alleine weil man labert ja den ganzen Tag über Arbeit und dann Stress und dann der Problem, das, der mit dem Problem und die mit dem Problem und ich wollte dann oft einfach nur alleine mal Mittag essen, um meine Energien wieder aufzutanken. Ich hatte da auch einen Kollegen, der so ein, ja auch so ein bisschen Meditation und so war und ich habe den manchmal gesehen, wie der dann im Aufenthaltsraum irgendwo in der Ecke saß, Augen zu und gar, einfach tief durchgeatmet hat. Und so für sich alleine da einfach so, weiß nicht, fünf Minuten saß und so quasi so Step zurück, Ruhe bewahren, einfach mal kurz alleine sein. Und der war auch ziemlich eben introvertiert, musste aber wegen seinem Job, weil er auch so einer der Seniors war, also älteren Kollegen, erfahrenen Kollegen, der halt viele Probleme lösen konnte. Das heißt, er war dauernd irgendwie im Gespräch oder musste halt dauernd Leuten helfen. Aber seiner Natur hat es nicht so richtig entsprochen und dann hat er eben, ja, so seine Mittagspausen, seine kurzen Kaffeepausen dafür benutzt, dass er sich mal zurückzieht und alleine da sitzt, tief durchatmen und wieder Energie auftanken, um dann eben danach wieder so die ganzen sozialen Konfrontationen managen zu können. Das fand ich irgendwie immer nett, den da zu sehen, wie der da sitzt in der Ecke mit seinen geschlossenen Augen, sah, ja, so friedlich aus. <lacht> Und da ist das der letzte, nee, ist nicht der letzte Punkt, der nächste Punkt ist, und das meine ich ernst, und das ist wichtig, und das ist heutzutage so ein Problem, weil wir denken, wir müssen das die ganze Zeit benutzen, aber der nächste Punkt ist, Finger weg von Social Media. Und diesen ganzen, ganzen Nachrichtensalat, und ich meine das todernst, ey. Das ist so eine krasse, so ein krasser Einfluss, so ein, so ein, so ein Einprasseln von Zeug auf dich, das, das tut einem nicht gut. Und wenn du besonders hochsensibel bist, wenn du eben leicht getriggert mit Ängsten und Phobien bist, wenn du introvertiert bist, dann ist dieses Social-Media-Zeug so heftig eigentlich. Ich erkläre das mal so. Mir entzieht jeder Kontakt mit Menschen Kraft. Egal, ob wirklich persönlich, am Telefon oder virtuell, digital. Lesen und diskutieren auf Facebook ist für mich nicht weniger anstrengend, als in Personen aneinander zu geraten. Wenn ich irgendwas kommentiere auf Facebook oder mich halt da so reinziehen lasse in so eine, ja, unnötige Diskussionen, so Facebook-Kommentaren, dann schwirrt mir das den ganzen Tag im Kopf rum. Und sagen wir mal ehrlich so, ändern tun wir damit eh nichts. Die Welt verbessern wir nicht durch so Facebook-Kommentare. Irgendwie muss man sich so davon lösen, dass man eben nicht noch mehr, also während schon eh, so viel sozial interagieren muss am Tag, auf der Arbeit, persönlich, was auch immer, dann nicht noch dieses Social-Media-Zeugs damit reinhauen. Das ist eh nur alles, ja, es ist so oberflächlicher Scheiß, der da gepostet wird und es muss dich am Tag nicht interessieren. Besonders eben keine politischen und so Glaubensfragen in Facebook so diskutieren, wenn dann da jemand kommt mit irgendeinem Kommentar, irgendwie der Freund von einem Freund, den man mal auf der Party getroffen hat und dann postet er irgend sowas, was man überhaupt nicht unterstützen kann. Und dann schreibt man drunter so, ah, du denkst doch nicht wirklich so, das ist ja voll schlimm. Und dann geht diese Diskussion los. Und dann, dann stresst man sich für irgendwas, was total unwichtig ist eigentlich. Es ist scheißegal, was der denkt, es ist scheißegal, was du denkst. Im Endeffekt, es ist einfach nicht nötig, das in Facebook oder so zu diskutieren. Während sich mit dem mal hinsetzt auf ein Bier und dann darüber labern will, cool. Aber dieses, dieses Facebook-Gedöns, das... das Brauchen wir nicht eigentlich. Und ich habe mittlerweile eine, eine App, die meine Facebook-App und andere Sachen blockieren kann, morgens und abends, damit ich nicht aus Versehen irgendwelche dummen Kommentare, dummen Nachrichten, irgendwelche Übersch Überschriften zu diesem politischen Chaos oder sowas direkt nach dem Aufstehen lese oder bevor ich schlafen gehe. Das Gleiche gilt für alles, was dich negativ beeinflussen kann. Das kann YouTube, Twitter, Instagram, was auch immer. Wenn du merkst, du gehst da drauf, liest wieder die ersten zwei Zeilen von irgendwas, was jemand gepostet hat und das stresst dich, es nervt dich oder zieht dich runter, dann Finger weg davon. Und ich habe so eine App, ich, ja, die, die hat so ein bisschen viel Werbung drin. Also ich, ich sagt es jetzt einfach, es ist jetzt auch keine Werbung oder sowas, die heißt so Stay Focused App Blocker und der werde ich auch mal verlinken, aber da ist so ein bisschen Werbung bei der App, wenn die kostenlos benutzt, ist ein bisschen nervig, aber da kann man einstellen, dass man diverse Apps nur zu bestimmten Zeiten nutzen kann und sonst kommt so ein, wenn die öffnen will, poppt so ein Bildschirm auf und sagt so, ey, bleib fokussiert, äh, verschwend nicht deine Zeit, diese App ist blockiert. Das hilft ungemein eben, besonders eben, ja, direkt nach dem Aufstehen oder vorm vor ins Bett gehen, seinen Kopf, ja, klar zu behalten und eben da nicht, ja, in so soziale Interaktion zu gehen, die total unnötig ist, auch ist. Das Gleiche gilt eigentlich auch für sonstige Zeitungen und Politisches und sowas. Das passt jetzt nicht ganz zum Thema und da wollte ich eigentlich nochmal eine andere Folge drüber machen, aber werden sich leicht negativ beeinflussen lässt durch negative Schlagzeilen, politisches, Leute wurden ermordet, Klima spielt verrückt, bla bla bla, alles geht den Bach runter. Wenn du leichter zu beeinflussen bist, dann einfach mal nicht die ganze Zeit Nachrichten gucken, nicht am Abend, nicht am Morgen, vielleicht in der Mittagspause mal irgendwas objektives lesen, gut recherchiertes Blatt, aber danach nicht, nicht dauernd gucken, nicht jede 20 Minuten gucken, was wieder abgeht und Besonders eben nicht vorm Schlafen gehen und so und ja, auf jeden Fall da auch sich nicht involvieren in eben diese sozialen Kämpfe, die in diesen Kommentaren da stattfinden, weil, wie gesagt, es ist egal, ob man sich ja auf der Straße mit Leuten zofft oder online in scheiß Facebook-Kommentaren, es entzieht einem Energie und die kannst du bei Liebe halten, wenn du es einfach meidest. Ja, das Letzte, was ich jetzt in der Folge noch sagen will, ist, dass man sich nicht zu sehr verplanen sollte und man sich auch nicht vielleicht zu lange im Voraus festlegen sollte mit seiner Freizeitgestaltung und so Sachen. Ähm, ich beobachte immer wieder Leute, die ihr ganz Wochenende eben verplanen, Freitagabend, vielleicht Geburtstagsfeier, saufen gehen, Samstag verkatert mit einer Freundin essen gehen, danach Shopping mit der Mutter, abends wieder weggehen, Club, sonntags Familientreff, abends noch Wäsche und Haushalt und dann irgendwie voll gestresst das Wochenende durchrennen und dann eigentlich Montag eigentlich überhaupt nichts von der Erholung haben und so. Ich weiß zwar, dass viele von euch wahrscheinlich eher dieses gegenteilige Problem haben, dass sie vielleicht irgendwie gerne irgendwas machen wollen, und wenn dann so eine Einladung kommt, sie halt gerne irgendwie auch Ja sagen die ganze Zeit so, ja klar, natürlich mache ich irgendwas, irgendwas. Aber eben sich trotzdem dadurch so selbst zu stressen, irgendwas zu tun, was sie gar nicht so wollen, dann irgendwie das ganze Wochenende verplant sind, aber im Endeffekt immer noch nicht das was machen, was sie wollen, nie entspannen können. Und da gibt es diese zwei Phänomene, die ich sehr interessant finde. Und das sind ja diese Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Und da sind eben auch, denke ich, viele ruhige Leute, die irgendwie denken, sie müssten auch da überall mitmischen, was alle anderen machen. Und dann jede Einladung annehmen und sich dann dadurch zwängen und dann eben aber eigentlich, ja, nicht wirklich das machen, was sie wollen, keinen Spaß dran haben. Ich sage eben gerne zu, auch nicht zu jeder Party direkt so, ja, ja, ich komme, sondern ich warte zumindest bis ein, zwei Tage davor um irgendwie Ja zu sagen oder nicht, wenn es jetzt gar nicht gerade ein Geburtstag von einer guten Freundin ist oder so, wo man halt Ja sagt, aber so generelle Sachen, wenn ich so merke, okay, ja, zum Ende der Woche, ich bin total gestresst, ich habe keine Lust auf Leute, dann will ich mich nicht auf Freitagabend in meiner Freizeit dazu zwingen, zu so einer Einladung zu gehen, die mich dann noch mehr over the edge pusht und ich danach eben ja, am Samstag total fertig bin, dann sage ich lieber so, nee, ich nehme Freitag für mich und mache dafür Samstag den ganzen Tag coole Sachen. Und diese Fear of Missing Out, da gibt es einen Gegenpol zu und das ist der Joy of Missing Out. Also die, der Spaß daran, was zu verpassen, um eben Selbstfürsorge zu betreiben während dieser Zeit, während alle rumrennen und Aufmerksamkeit suchen und Party und saufen. So einfach happy damit zu sein, sich da zurückzuziehen und Zeit für sich zu nehmen, um eben, ja, zur Ruhe zu kommen und diese innere Unruhe zu bekämpfen. Und da bin ich eher mittlerweile Fan von der Joe Moe, also Joy of Missing Out, weil ich auch auf Reisen so diese Fear of Missing Out mir komplett abtrainiert habe. Mir ist scheißegal, ob ich irgendwas verpasse. Es kann die geilste Party der Welt sein. Wenn ich mich nicht danach fühle, dann habe ich da keinen Spaß, dann bringt mir das auch nichts. Und ich habe es auch zum Beispiel auf Reisen gemerkt, dass wenn ich, ja, wenn, wenn da so eine Liste ist an To-Dos für irgendeine schöne Stadt in irgendwo, was weiß ich, Thailand, ist man da in so einer Stadt, da steht dann, man muss diesen Tempel besuchen, man muss das und das machen und alle sagen, oh, du gehst nicht zu diesem Tempel, da musst du hin, das ist so schön. Wenn ich mich nicht danach fühle, mache ich das nicht. Und dann bereue ich danach auch nichts. Aber was bringt es mir denn, wenn ich diese Momente nicht genießen kann, wenn ich irgendwo bin? Oh, und mich aber halt nur irgendwie da durchzwänge, um irgendeine Checkliste abzuhaken. Ich würde mittlerweile, bin ich da so weit weg davon, ich könnte neben dem Touch Mahal stehen, neben der chinesischen Mauer, ich müsste die nicht angucken und ich wäre damit zufrieden. Wenn ich mich danach fühle, dann mache ich das nicht. Und das sorgt eben auch dafür, dass ich da eben nicht meine Energie verschwenden muss an Sachen, worauf ich keine Lust habe. Und wenn andere dir die irgendwie vorwerfen so, ah ja, du musst dich aber entscheiden für die Party, ja, pff, musst du nicht, es ist dein Leben. Und es ist total schnuppe, ob die jetzt denken, dass du dich nicht für die oder die Party entscheiden kannst, wenn es dir eigentlich darum geht, dich um dich selbst zu kümmern. Es geht einfach darum, ja, dass du dich dann nicht auch noch am Wochenende, wenn du auf der Arbeit vielleicht auch schon ausgelaufen bist, dich dann noch überforderst mit Leuten, die dich auslaugen, Leute, die dich stressen. Ja, eben so eine Zufriedenheit zu entwickeln mit der Zeit, die du daraus gewinnst. Ja, ich weiß nicht, wenn man Bock halt und auch Energie für irgendwas hat, dann macht man das natürlich. Aber eben nicht sich so ausverplanen, dass man überhaupt keine Zeit mehr hat, darüber nachzudenken, ob man das überhaupt will. Aber was macht man denn jetzt mit dieser gewonnenen Energie und Zeit, die man dann hat, wenn man diese ganzen Stören, Störgeräusche quasi eliminiert hat? Da ist eben wichtig, dass man ja eigentlich seine soziale Energie und die Zeit und sowas gerne an irgendwelche Sachen gibt. So Man verbringt vielleicht gerne Zeit mit Leuten, die einem eben gut tun. Und während dann eben sich noch nicht so voll ausgepowert hat über die ganze Woche, dann kann man sich auch gerne mit Leuten treffen, die man mag und die einen weiterbringen. Also mich zehren auch so Begegnungen, braucht trotzdem immer so meine Ruhe, aber wenn ich eben meine Energie so bei mir behalte und nicht jetzt, ja, mich so voll auspower über die Woche, dann treffe ich mich super gerne mit welchen, dann mache ich meinen Sport, dann macht man eben an einem Wochenende genau das, was man selbst will und auch nicht, also ich würde es einfach empfehlen mal, nicht saufen, nicht Party, nicht gezwungen, irgendwas tun zu müssen und dich nicht durch irgendwelche Entscheidungen hetzen und sagen, oh, da ist das, da ist das, da ist das, nein, einfach mal Wirklich zur Ruhe kommen und nachdenken, was will man wirklich machen, was willst du mit deiner Zeit anstellen und nicht ablenken. Für mich bedeutet Freiheit ein Wochenende mittlerweile, das machen zu können, was ich wirklich will. Das heißt, ich setze mich Samstagmorgens hin und denke darüber nach, was ich die ganze Zeit machen will, fühle mich da rein und denke dann, okay, cool, das mache ich jetzt. Nicht, das sollte ich tun, nicht was alle anderen tun, nee, was ich will. Einfach wirklich ja nicht an andere denken, nicht wieder an Blabla von der Arbeit, nicht an irgendwelche Einladungen denken, sondern was willst du tun? Und dann mache ich das. Das fängt meistens bei mir an, zum Beispiel mit Sport am Morgen, Samstagmorgens oder so. Dann eigentlich wieder hinsetzen und denken: so, Was will ich jetzt machen? Wo fühle ich mich jetzt gut? Und dann nehme ich mir vielleicht ein Buch und setze mich in meinen Lieblingscafé und lese da einfach eine Stunde. Und dann, ach, abends so ein bisschen Haushalt und vielleicht in der Tüte Chips eine dumme Serie gucken. Auch okay. Wenn man Bock drauf hat, macht man das. Und weil man dann irgendwie sonntags noch voll Energie hat, da mache ich auch oft Sport und dann kann ich mich auch mit einer Freundin zum Brunch und treffen oder einen See gehen im Sommer oder sowas. Aber eben, dann hat man eben noch diese Energie und auch so diese ja, schon diese emotionale Energie nicht verschwendet und kann die dann am Wochenende nutzen, um wirklich was zu machen, was man will und die gezielt einsetzen und ja, wie gesagt, ich muss mich auch nach Treffen mit guten Freunden, muss ich mich auch immer wieder entspannen, weil ich brauche das einfach. Das ist meine Introvertiertheit eben. Aber das soll mich nicht davon abhalten, das zu machen, was ich will. Neue Hobbys und neue Ideen und mal ein bisschen reinhört, was wollte man schon immer mal machen und das dann wirklich machen. Dafür braucht man aber Energie und deswegen geht es in vielen dieser Folgen, die ich hier bisher veröffentlicht habe, immer darum, dass man seine Energie bei sich behält, um am Ende so ein bisschen Ruhe zu finden und dann wirklich was Neues anfangen kann oder dann was anfangen kann, was man wirklich will. Und wenn eben ständig nur rennt und rennt und rennt, dann, dann kommt man nie zu diesem Punkt, dass man einfach mal ja, Zeit hat, über sich selbst nachzudenken und eben vielleicht auch ein neues Hobby oder eine neue Sache zu, zu finden, die einen auch ja, selbstbewusst und zufrieden und sowas macht oder einfach, dass man eben Zeit und Energie hat, um die seinem Partner, seiner Partnerin oder so aufzugeben und sie nicht total, sich nicht total auf der Arbeit oder sowas auslagt, oder den Mut hat, wirklich was komplett Neues zu starten. Und deswegen fragt ihr euch vielleicht, was dieser Fabian da labert, so, ich will doch nach draußen gehen, warum sagt er mir, geh mal in dich selbst? Aber es geht eben darum, so eine Balance zu finden, dass du wirklich gerne die Sachen machst, was du willst, und nicht denkst, du, du musst irgendwas tun, weil die Welt halt so ist, weil alle Party machen gehen, weil alle laut sind. nein findest du deinen Weg und deine Mitte und wenn du die gefunden hast, dann kann man auch tausend Sachen, dann kann man sich auch ausprobieren und Neues wagen und sowas, aber es geht eben darum, erstmal Energie bei sich behalten, dann nachdenken, was will man wirklich haben, was will man wirklich machen, was wie will ich sein und dann darauf Neues aufbauen. Yo. Ich hoffe, dass ich dir mit der Folge so ein paar ja, Tools und Ideen an die Hand geben konnte, wie du es schaffst, deine Energien nicht komplett an so soziale Interaktionen und so Konfrontationen über den Tag verteilt verschwendest und dann eben mit dieser Energie, die du dir sparst, dadurch auch coole Sachen machen kannst, die du wirklich willst, vielleicht eben ja, Hobbys, Sport, Leute treffen, mit denen du gerne unterwegs bist. Wenn du allerdings noch ein paar Ideen hast, Techniken, die dich über den Tag verteilt ruhig halten, die, dich, ja, die dir helfen, mit sozialen Interaktionen und Konfrontationen besser umzugehen, dann kannst du die gerne kommentieren, entweder bei Facebook oder bei sag doch mal wasde slash Folge 6 und eben ja einfach Kommentare schreiben und damit auch noch den anderen Hörern noch mehr zur Verfügung stellen. Aber ja, das war es erstmal von, mit Folge 6. Ich bin der Fabian, das war der sagt doch mal was podcast und ich wünsche dir eine coole Woche. Mach's gut und tschüss. Du willst auch deine Introvertiertheit lieben lernen? Du willst mehr Tipps und Geschichten, die dir helfen, deine soziale Phobie besser zu verstehen und in den Griff zu bekommen? Dann abonniere doch einfach den Podcast und verpasse keine Folge mehr. Ich bin auf allen bekannten Plattformen wie iTunes, Spotify oder du nutzt die Podcast-App deiner Wahl. Ich freue mich auch über Feedback und gute Bewertungen, besonders auf iTunes. Und wenn dir ein Thema im Kopf rumschwirrt, das ich im Podcast besprechen soll, kannst du mir das gerne mitteilen. Mit der Anchor-App zum Beispiel kannst du mir eine Sprachnachricht mit einer Frage schicken, die ich in den Podcast einbinden kann. Unter sagdochmalwas.de findest du alle Hintergrundinformationen dazu und die vollen Shownotes zu jeder Episode zum Nachlesen. Sag doch mal was Podcast für die Stillen unter uns.